0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Puolueet pääsivät keskiviikkona sopuun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Että hyvää tulee nyt tästä pitkään hierotusta sotesta. Mutta mitä mieltä ovat lääkärit? Kolme asiantuntijaa äänessä vähän ajan päästä. Kesä on vuoden parasta aikaa, mutta... Samalla monelle armottoman niiskuttamisen ja silmien kirvelyn aikaan. Suomalaisilla on enemmän allergioita kuin koskaan. Ovatko elämäntapamme liian hygienisiä? Pitäisikö päivittäinen kengänpojan nuoleminen ihmisen terveinä? Lähetyksen loppupuolella puhutaan allergioista ja ylistetään likoa. Tervetuloa paitsi lähetystä kuuntelemaan myös lähetysikkunaamme. Se aukeaa Radio yhden sivulta netistä. Tervetuloa ajankohtaisen ykköseen, professori Jussi Huttunen. Kiitos. Matkalla jossain Savossa, eikö niin?
1: Pohjois-Savossa lähellä Juankosken kirkonkylää.
0: Onko siellä jo kesä kauneimmilla, onko lämmintä?
1: Täällä aurinko paistaa ja maisemat on kauneimmista kauneimmista.
0: Selvä. Tervetuloa myös Kati Myllymäki.
2: Hyvää keskipäivää.
0: Sitä samaa. Savossa olet sinäkin, eikö niin, mutta et matkalla vaan Mikkelissä, jossa toimit etelä Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäränä.
2: Kyllä, tässä omilla tiluksilla kauniin puulaveden rannassa. Katselen järvelle ja yritän tareta.
0: Tästä tuli tämmöinen kesäinen tilannekatsaus. Tervetuloa myös Heikki Pälve, lääkäriliiton toiminnanjohtaja. Kiitos, kiitos. Me sentään istumme saman pöydän ääressä täällä Helsingissä, mutta kaunista tuolla ulkona tälläkin. Mitäs me lääkärit, paitsi siis minä? Politiikan ammattilaiset ovat nyt kovasti kehuneet sote sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta, eikä ihme, kun kaikki puolueet ovat olleet historiallista kompromissia tekemässä. Entä terveydenhuollon ammattilaiset? Sinä, Jussi Huttunen, sinä olet osalta silloin ollut tekemässäkin, tai olet ollut tämän uudistuksen taustaryhmässä, asiantuntijaryhmässä. Otettiinko, asiantu- otettiinko asiantuntijoiden näkemykset nyt kunnolla huomioon tässä sotessa lopulta?
1: Mielestäni otettiin... Tämä malli, joka siihen nyt sitten, tai että päätös on, on hyvin lähellä niitä ajatuksia, joita tässä asiantuntijaryhmässä olevilla asiantuntijoilla ja lääkäriasiantuntijoilla asiasta oli. Ja on.
0: Et onko tämä niin asiantuntijoiden suunnittelema juttu, joka saatiin myydyksi poliitikolle vai päinvastoin?
1: No, vähän vaikea sanoa, että olisiko, olisiko se mennyt ihan noin, mutta kaikkien näiden keskustelujen jälkeen niin asiantuntijoiden ja sitten näiden päättävien politiikan vaikuttajien mielipiteet sitten tulivat yhteen.
0: Mm. Mitä sinä sanot, Kati Myllymäki? Ovatko tämän uudistuksen suuntaviivat sellaiset, että ne vievät sosiaali- ja terveydenhuoltoa eteenpäin? No,
2: oikeastaanhan me tiedämme tästä vielä aika vähän. Eli meillähän on luvattu, että ne varsinaiset lakipykälät lähtevät sitten elokuun puolessa välissä lausunnolle. Että tämä tiedotustilaisuuskin, niin minusta se oli hyvin, hyvin yleisellä tasolla. Että minusta on vähän liian aikaista vielä hurrata sille asialle. Mutta toki on niin, että jos kaikki eduskuntapuolueet ovat tässä nyt mukana ja viemässä asiaa eteenpäin, että on joitakin asioita ilmeisesti saatu sovittua. Ja oikeastaan se on vielä arvoitus, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa sitten palvelutuotannossa. Tähän puhutaan koko aika tästä järjestämisestä ja näistä viidestä sotealueesta Ja nämä viisi sote on ollut tässä pöydällä jo vaikka kuinka pitkään. Että mitään oikein vallankumouksellista uutista minusta tässä tiedotustilaisuudessa ei oikein ollut. Just ajattelin noita STM-nettisivujakin, niin... Ja, ja niitä, niitä PowerPoint-pohjia, mitä on esitetty, niin, niin erittäin paljon on vielä kysymysmerkkejä. Mutta kyllä tässä tietysti mahdollisuuksia on siihen, että tästä hyvä tulee.
0: Tarkoitat, että sinä et uskalla vielä arvioida, niinkö?
2: No en oikeastaan. Siinä on niin monta kysymystä tästä rahoittamisesta ja palvelutuotannosta ja siitä, että mikä on sitten meidänkin keskussairaalan tilanne ja meidän alueen terveyskeskusten tilanne ja tulevaisuus ja, Syntyykö sitä soteintegraatiota ollenkaan tässä palvelutuotantopuolella, kun noissa tiedotteissa vaan puhutaan, että nykyiset tuottajat jatkavat, kunnat mm. ja kuntayhtymät.
0: Tätäkö te siellä kentällä teissä? Ne eihän ne Helsingin hallitusherrat sitä tee.
2: No kyllähän me kovasti yritämme tehdä, mutta tämä, tämä sote-epävarmuus ja, ja epäselvä tilanne on tehnyt sen, että Minun käsityksen mukaan aika monessa paikassa niin kuntapäättäjät eivät uskalla tehdä päätöksiä ja sitoutua, kun ajatellaan, että jos se sotajärjestämislaki tekee nyt tämän ja tämän kuvion niin kuin mahdottomaksi ja sitten toisaalta taas jotkut kunnat turvatakseen omat lähipalveluunsa tekee nyt hirmukiireellä näitä täysin ulkoistuksia kymmenen vuoden sopimuksilla.
0: Heikki Pälvetti, lääkäriliitossa olette vähän pettyneitä tähän sote Miksi? No tässä täytyy sanoa, että
3: kun minulta on tätä asiaa kysytty, niin kyllä minä olen vähän samalla tavalla vastannut kuin tuo Kati tuossa äsken, että, että ensinnäkin on vaikea sanoa, mitä tämä käytännössä tulee loppuviimein olemaan. Liian paljon on vielä niin kuin, auki. Mutta jos sitten myöskin olen sanonut sen, että, että onhan tämä aivan valtava askel eteenpäin vuoden takaisesta, jolloin meillä oli perusalueita ja sote ja niiden totaalinen sotku, joka olisi viety tätä järjestelmää selkeästi taaksepäin. Kyllä me ollaan nyt menossa eteenpäin ja mehän annoimme paljonkin kiitosta tälle ajatuksille viidestä järjestämisalueesta ja järjestämisen ja tuottamisen eriyttämisestä. Nyt sitten kaiken tämän kiittämisen jälkeen olen tosiaan todennut, että... Mutta Toteutus on vielä vähän auki ja sitten olen todennut, mikä nyt on ollut aika keskeisesti esillä sitten minun haastattelussani sen, että että pettymykseksemme näyttäisi siltä, että se potilaan asema tässä ei kyllä yleiseurooppalaiselle tasolle yllä. Me olemme siitä jo nyt selkeästi jäljessä ja me olemme nyt suunnittelemassa 2020-luvulla järjestelmää, jossa potilasta pidetään selkeästi hallintoalamaisena. Ja jotkut viisaammat hallintohenkilöt tietävät, mitä potilaan rauhaan kuuluu, joka meistä tuntuu, sanoisin, tässä suhteessa, ei niin hyvältä. Mitä potilaan aseman kannalta sitten olisi pitänyt tehdä tai pitäisi tehdä? No per- puolella, niin, niin sellainen valinnanvapaus, niin kuin me eurooppalaisittain näemme lääkäriliitosta, käsin tämän valinnanvapauden olevan, niin eihän me sitä saavuteta, vaan, vaan tuota, nykyinen tilanne säilyy. Ja sitten kysymys on myöskin, että mahtaako tällä perusteella missä määrin sitten edes näiden palveluiden saatavuus parantua
0: toivottavasti. Mm-hmm. Ovatko kaikki lääkärit samaa mieltä? Tai en sinulta kysy, sinähän edustat kaikkia lääkäreitä, mutta ovatko tässä keskustelussa mukana olevat lääkärit samaa mieltä? Kati Nylmäki.
2: Niin. No, potilaan asema, kyllähän meillä niin terveyden, nyt voimassa olevassa terveydenhuoltolaissa on näitä valinnanvapautta jo vahvistettu ihan merkittävästi, mutta toki se koskee vain sitten näitä kunnallisia julkisia terveyspalveluita. Että jos Heikki tarkoitti tässä, tällä eurooppalaisuudella sitä, että on, on oikeus valita se oma lääkärin sen niin kaikista, kaikista ammatinharjoittajista ja että siellä yksityispuoli on samalla viivalla. Niin tässähän tulee tietysti se kysymys, että kun tässä ote järjestämislaissa tai tässä tiedotteessa, niin tässähän on nämä rahoitusratkaisut on vielä aivan levällänsä. Ja kysymys siitä, että miten työterveyshuolto, miten tämä Kela sairasvakuutuskuvio ja nämä, niin se on aika vaikea ää, avata ihan koko pelikenttää ja kaikkia tuottajia, kun tämä terveydenhuollon rahoitus on, niin, niin pirstaleinen vielä.
0: Se on sitten oma savattansa ja jostain syystä näitä on näin päin tehty. kai ovat olleet sitä mieltä ja rahoituskuvia pitänyt avata ensin ja tehdä niin, sitten vasta. Et, et, <tos> et, tullut,
2: oma käsitykseni mukaan se potilaan aseman vahvistaminen olisi hyvä, että potilas niin valitsee hoitopaikkansa ja mielellään valitsee sen lääkärin tai hoitajan, kenen palveluita haluaa käyttää. Haluammehan me jokainen yleensä päättää parturista ja kampaajastakin ja, ja lääkäriä, ja hoitaja on kuitenkin aika paljon intiimimpi asia. Mutta silloin siinä pitäisi rahan seurata potilasta ja sitten tietojärjestelmien olla sellaiset, että se potilasta tieto kulkisi. Ja nyt meillä on nämä rahoitus- ja tietojärjestelmät vielä niin kun viime vuosituhannella, niin aika vaikea sitten ratkaista tätä yhtä asiaa ilman näitä kahta muuta.
0: Jussi Huttunen, minkä takia tämä potilaan asema on näin, kun jään puolitiehen?
1: Kuten tässä molemmat kollegani sanoivat, niin potilaan valinnanvapautta on koko ajan tässä noin parannettu Suomessa ja tämän julkisen terveyden ja huollon sisällä yhtä lailla. Ja nyt se, että kuinka pitkälle tästä eteenpäin päästään, niin se riippuu tietysti tästä näistä uuden lain yksityiskohdista ja niitä juuri parhaillaan tässä valmistellaan. Ja itse uskon henkilökohtaisesti, että tässä potilaan valinnanvapaus tulee, tulee edelleenkin paranemaan kuitenkin niin, että, että se tulee ensisijaisesti koskemaan tätä julkista terveydenhuoltoa ja se että, se, että kuinka paljon sitten järjestelmässä käytetään näitä yksityisiä palveluita, niin se tulee riippumaan siitä, minkälaisia päätöksiä nämä sotealueet tekevät ja minkälaisia päätöksiä nämä tuotantoalueet tuotantoorganisaatiot tulevat tekemään. Ja joka tapauksessa siellä tulee olemaan, olemaan ne mallit, joita me on tälläkin hetkellä jo kehitetty. Eli maksuseteli, sitten valikoitu toimintojen ulkoistaminen näiden sotealueen ja tuotanto-alueiden päätökselle. Ja sitten myöskin nämä tuotanto voivat sitten omiin päätöksiin ostaa palveluita yksityisillä sektoreilla, sanotaan esimerkiksi lonkkaleikkauksia. Ja uskon, että tätä kautta saadaan kyllä tämä valinnanvapaus edelleenkin merkitsevästi paranemaan ja sitten tehoja koko tähän järjestelmään.
0: Yksi arvostettu asiantuntija Martti Kekomäki kehuu jo keväällä tätä silloin sovittua perusratkaisua sanoen, että nyt, nyt hölmöilyt loppuvat kuin seinään. Hölmöilläänkö meidän terveydenhoidossa nykyisin Jussi Uttonen?
1: Hölmöilään ja olen myöskin kyllä Martti Kekomäen kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä tämä, tämä uudistus tulee tätä hölmöilyä vähentämään.
0: Missä meillä hölmöillä? Mitä ne, ne hölmöilevät?
1: No meidän, meidän varmaan se kaikkein hankalin ongelma tällä hetkellä on, on se, että erikoissairaalit ja perusterveydenhuolto toisaalta ja sitten perusterveydenhuolto ja, ja sosiaalipalvelut toisaalta eivät tee riittävästi yhteistyötä. Ja sitten näiden eri jär, järjestelmien saumakohdissa, niin syntyy aika moista, moista kitkaa ja, ja potilaiden palvelu hidastuu ja huonontuu. nyt tämän uudistuksen yksi ihan keskeinen tavoite on se, että tämä yhteistyö ja yhteistoiminta saataisiin saatais mahdollisimman sujuvaksi. Ja itse uskon, että ne ratkaisut, jotka nyt on tehty, niin, niin ne tulevat tätä asiaa selkeästi edesauttamaan. Mutta niin kuin sekä Heikki että Kati sanoi, niin hyvin paljon riippuu siitä, miten, miten, miten näitä yksityiskohtia kehitetään eteenpäin. Ja vasta sitten, kun syksyllä Nähdään tämä ensimmäinen lakiluonnos, kun se lähtee, siis yksityiskohtainen lakiluonnos perustolle, kun se lähtee noin kuntien lausuntokierrokselle, niin sitten voidaan antaa lopullinen arvosana siinä, että miten tässä uudistustyössä tullaan onnistumaan, minkälaiset mahdollisuudet tämä uudistus antaa palvelujärjestelmän kehittämiselle. Mulla on nyt sellainen, mitä nyt sanoisin, jonkinlainen asema Heikkiin ja Katiin verrattuna siinä suhteessa, että mä olen nähnyt, ajankohtaisen lakiluonnoksen ja oma käsitykseni on se, että kyllä tämä lakiluonnos vie asioita selkeästi eteenpäin. Ja osa niistä ongelmista, joihin Kati ja Heikki tässä viittasivat, niin tulevat kyllä
0: poistumaan. Heikki Pelve, hölmöyläänkö
3: meillä nykyisiä loppuvatko hölmöylit? No minun mielestäni se hölmöily perustuu ennen kaikkea siihen, että meidän terveydenhuolto on säädetty kunnille. Ja kun terveydenhuolto tänä päivänä on vain niin iso asia, että se ei enää kuntiin, kuntiin mahdu. Ja siitä syntyy nämä hölmöilyt niin organisaatio-tasolla. No, mitä tasolla. On, kun sanot, että se ei kuntiin mahdu? No eihän Tarvitsä, Kunnat ovat liian pieniä Kunnat yksiköjä. ovat meidän keskikokkokuntan keskimäärin noin 6 asukasta. Ei sillä ole mitään mahdollisuutta erikoissairaanhoitoa jotenkin järkevästi itse hoitaa. Joten tämä, että me mennään... Mennään tuota, näihin viiteen järjestämisalueeseen on, on niin se, mikä oleellisesti vähentää sitä hölmöilyn mahdollisuutta. Mutta sitten päästään tähän... Tähän käsitteeseen tämä äh, esimerkiksi ostopalvelut ja palveluseteli, niin jotenkin minä näen, että nämä ovat tämmöisiä laastarilappusia tässä meidän nykyjärjestelmässä, joka, äh, joka tuota, tarvitsee tällaisia sen takia, että järjestelmä ei tuota niitä palveluita, joita lakisääteisesti julkisen palvelujärjestelmän pitäisi tuottaa. Ja jos me nyt olemme pohtimassa 2020-luvulle järjestelmää, jossa edelleen tarvitaan tämmöisiä laastarilappusia, jotta ihmiset saisivat heille kuuluvat terveydenhuolto ajallaan. Mikä olen niin, leikari,
0: itse muuten oletkaan. Mä olen anestesiologi. Mä mietin tätä laastarilappua, että kansalainen ajattelee, että pieniin haavoihin saa laastaria ja no vasta isojen kanssa tehdään no leikkauksia. Joo, mä olen, vähän, juu, mä olen vähän isompia haavoja niitä ei
3: laastarilappuilla ole hoidettu. Mutta tuota, niin, niin, tuota, äh, niin tuntuu hassulta, että me suunnittelisimme tällaista. Ja silloin me päästään tähän, minkä Jussi tuossa otti esille, julkinen terveydenhuolto. Meillä on Suomessa semmoinen käsite, että julkisen terveydenhuollon tulee olla täysin myöskin julkisesti tuotettua. Ja esimerkiksi kaikissa pohjoismaissa on, niin kuin Euroopan muissakin maissa, selkeästi julkinen terveydenhuolto, joka on poliitikkojen määrittelemä laatutasoltaan ja, ja siltä, että miten sitä korvataan sitten sille tuottajalle, joka yleensä on kunta tai, tai kuntayhtymä. Mm. Ja, ja, tuota, ää, ja siten... Ää, Meillä on julkinen niin kuin muissakin Pohjoismaissa, mutta ei muissa Pohjoismaissa ole säädetty, että vain kunta saisi sitä tuottaa, vaan siellä on mahdollista myös muiden tuottaa, jos he pystyvät sen tuottamaan sen julkisen järjestäjän vaatimalla laatutasolla ja sillä korvaustavalla, jonka julkinen järjestelmä on antanut sille. Ja tällä visiolla on saatu palveluinnovaatioita jotka ovat lisänneet kustannustehokkuutta ja myöskin laatua, josta kansalaiset tykkäävät. Ja mehän tiedetään suomalaistenkin tutkimusten mukaan, että, että ei siinä ole mitään eroa. Ihmisille on ihan sama, että tuottaako sen tässä perusterveydenhuollon palvelun yksityinen vai julkinen tu- ää, toimija, kunhan sen saa. Ja meidän ongelma on se, että jostakin käsittämättömässä syystä se julkinen tuottaja ei ole sitä kyennyt tuottamaan, Riittävän ajoissa. Ja siinä mielessä huoli on nyt, että kun tämä ankkuri pysyy vanhan kaltaisena, niin millä me jatkossa sitten voimme ajatella, että tämä ongelma poistuu?
0: Jussi Huttunen, täytyy kysyä sinulta.
1: Joo, no ensi, noin kommentti, ensimmäinen kommentti on se, että Että siis meillähän on erittäin kustannustehokas ja vaikuttava erikoissairaanhoento, joka on kunnallista, kunnallisia palveluita
3: kokonaisuudessaan ja lähes
1: kokonaisuudessaan. Ja se osoittaa sitä, että kyllä nämä kunnalliset palvelut, silloin kun niitä järkevästi kehitetään, niin se ovat sekä vaikuttavia että erittäin kustannustehokkaita. Meidän ongelmat tällä hetkellä on, ja siitä mä luulen, että me ollaan kaikki kolme yhtä mieltä, niin on perusterveydenhuollossa. Ja nyt meidän täytyy saada se perusterveydenhuolto toimimaan riittävän hyvin. Me tarvitaan perusterveydenhuoltoon tukea erikoissairaanhoidosta, ja toisaalta meidän täytyy saada sitten sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto toimimaan hyvin yhteen. Ja oma näkökulmani tässä on se, että jos me halutaan nämä yhteistoimintaan toimimaan riittävän hyvin, niin silloin pääosa näistä palveluista niin, tulee saada nimenomaan kunnallisilta organisaatiolta, Jos sinne tuodaan hyvin vahvasti tämä yhdytyssektori mukaan, niin silloin tämä, niin kuten tässä keskustelussa on sanottu, tämä integraatio ei toteudu riittävän hyvin. Ja, ja tämä on varmaan omassa mielessäni se kaikkein tärkein näkökulmassa noin silloin, kun on päädytty tähän ratkaisuun, joka tällä hetkellä on
3: pöydällä. Mm-hmm. Tähän haluaisin Jussille sanoa, että olen kyllä pikkasen eri, olen samaa mieltä siitä, että, että erikoissairaanhoito meillä on oikeastaan maailman, laaj- maailman tasoakin ajatellen äärimmäisen hyvä. Meidän ongelma tällä hetkellä on nimenomaan perusterveydenhuollon saavutettavuus. Ja tästä integraatiosta, nyt, ja minä näen, että tässä ei ole nyt, ainakaan sillä mitä olen kuullut, niin tähän perusterveydenhuollon saavutettavuuteen ratkaisua löydetty. Ja, ja mitä tähän integraatioon tulee, niin, niin olen Jussin kanssa eri mieltä. Integraatiota voidaan ajatella, että se tehdään järjestämisen tasolla tai tuottamisen tasolla. Ja me Lääkäriliitossa olemme sitä mieltä, että tämä, mitä nyt maaliskuussa sovittiin, nimenomaan puhui järjestämisen tasolla tapahtuvasta integraatiosta, ja nyt ollaan menossa kohti tuotannon tasolla tapahtuvaa integraatiota. Ja me emme, näe että, se tu- ja me emme näe, että se tulee tässä suhteessa auttamaan ä, potilasta saamaan näitä palveluita yhtään sen paremmin, kuin tällä hetkellä kuntatasolla tapahtuva ä, tuotannon integraatio on py- kyennyt tekemään. Se ongelma Tämä... ei tällä ole ratkeamassa ja tästä me olemme äärimmäisen huolissaan.
2: No, mä haluaisin kyllä sanoa tähän näin, että jos me puhutaan siitä mummosta tai päihdeongelmaisesta tai pitkäaikaistyöttömästä yksinhuoltajasta, niin missähän hän niin tipahtaa sitten niin kun palveluiden väliin, niin ei se ole siellä järjestämisen ja rahoituksen tasolla. Kyllä se on siinä palvelutuotannossa. Että kyllä, niin kun, jos me ajatellaan sitä vanhusta, joka tarvitsee asumispalveluita, palvelutaloa, kotisairaanhoitoa, käy terkkarissa, käy päivystyksessä ja näin, niin tämä kokonaisuus, eli se on kyllä tuotannon integroimista. Ja meillä on aivan erinomaista suoretta esimerkkiä Lappeenrannasta. eksotessa, eli ketelä sotepiirissä, on tehty ihan uudenlainen niin kuin mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalveluiden integraatio. 24-7 niin ilman lähetettä voi kävellä milloin vaan, Sinne palvelujen piiriin, eikä kysytä, oletko humalassa, tai oletko enemmän mielenterveys, vai oletko enemmän päihte vai oletko enemmän yks, yksinäinen. Et kyllä Tämän tyyppisellä tuotantoratkaisulla ihan oikeasti voidaan saada sitä oikeaa, nopeaa, kattavaa apua moniongelmaiselle ihmiselle.
0: Kati Müllymäki, toimiiko se nimenomaan sillä idealla, että se on sama LAFKA, joka tuottaa sitä?
2: Kahvelua. Kyllä.
0: Eikä se on sama
2: tiimi. Niin, ei vain team. niin, että saman
0: pöydän ääressä päätettäisiin, ketkä kaikki järjestää.
2: Joo, ei, ei se ole mitään verkostopalaverointia, vaan niillä on, se, on yhteis, se, on, se on psykiatrian ylilääkärin alaisena toimii yhdessä nämä, nämä sosiaaliammattilaiset, päihdehuollon ammattilaiset ja, ja, ja lääketieteen hoitotyön ammattilaiset. On, niillä on yhteinen esimies, niillä on yhteiset toimintakäytännöt, yhteiset potilas Asiakastietojärjestelmät ja sitten, että asiakkaan ei myöskään tarvitse, jos ajatellaan yhteispäivystysmallia, että jos asiakkaalla on maha kipeä, niin sen ei tarvitse tietää, onko tämä yleiskipeä, erikoiskipeä vai erityisen vaativasti kipeä. Että nämä hoidon porrastukset ja näistä voidaan ää, niin kuin aika monessa kohtaa päästä tästä organisaatiolähtöisestä ajattelusta ja toimintamallista siihen, että otetaan se asiakas ja potilas ja hänen ongelmansa.
0: Te ammattilaiset ammattilaiset puhutte usein tästä eksotesta, siis Etelä-Karjala, mikä se on sosiaali- ja terveyspiiristä. Onko se sellainen esimerkki, joka pitäisi monistaa koko
1: maahan? Se on on hyvä esimerkki. Ei sielläkään vielä maalissa olla, mutta mutta juuri ne asiat, joihin Kati äsken tuossa viittasi, niin ne toimivat siellä paremmin ja paremmin. Meillä on samanlaisia esimerkkejä myöskin muualta Suomesta vähän pienen forsson ympäristössä ja itse asiassa Kainuussa, jossa on paljon erilaisia ongelmia, niin Kainuussa myöskin tällainen järjestelmä, jossa erikoissairaanhoito, perustarvoilta ja sosiaalipalvelut ovat samassa organisaatiossa, on tuonut kyllä parempaa hoitoa ja pienemmin kustannuksiin. Tässä on hyvin tärkeä asia, tässä on myöskin tämä erikoissairaanhoija, ja sitten terveyskeskuksen yhteistyö, yhteiset hoito-ohjelmat, yhteiset konsultaatiot, koulutus ja niin edespäin. Ne ovat asioita, jotka poistavat näitä ongelmia näistä saumakohdista ja parantavat kaikin puolin perusterveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta. Ja tähän myöskin tähdetään tässä näiden eri alueiden tuotantotason integraatiossa.
0: Puhutaanpa vähän, vähän tasa-arvosta tuota. Sitä nimittäin ajattelen, että jos mä palaan siihen yhteen lausumaan, jos on kymmenen minuuttia sitten ehkä mä hölmöilyt loppuvat, niin mä ajattelen, että sitä kun ruvetaan toimimaan kustannustehokkaasti ja viisi tämmöistä suurta organisaatiota vastaan näistä hommista, niin kylmästi laskien sen kannattaa sulkea pienet yksiköt, keskittää vaativat toimenpiteet muutamaan harvaan paikkaan. Sehän kuulostaa tehokkaalta, mutta kun syrjäisemän paikkakunnan asukas suhtautuu keskittämiseen ja työjakoon pelolla, kun se kuulostaa siltä, että palvelut siirtyvät yhä kauemmas. Ja voivat ne tietysti kauemmas siirtyä ihan kaupungissakin, Helsingissäkin. Et näissä sote perustelussa puhutaan kauniisti tasa-arvosta, mutta sitten kun ihmisiä huolestuttaa tämä, että missä se lähin lääkäri nyt sitten minulla on, niin... Eikö se pitäisi aineen myöntää, siellä missä väki vähenee, vähenevät palvelutkin, sosiaali- ja terveydenhuollonkin palvelut? Nyt kysyn tätä ennen kaikkea, Kati Myllymäki, sinulta, kun ajattelin, että sinun toiminta-alueellisiin siellä etelä niin kyllähän siellä väki vähenee eikä sen suunnan muutosta ole näkyvissä. Pelottaako se tulevaisuus siellä ihmisiä? No,
2: en nyt sanoisi, että pelottaa. Ehkä väki lukumääräisesti vähenee, mutta se on entistä vanhempaa ja sairaampaa että tarve siis, niin siis
0: terveyspalvelujen asiakaskunta ei vähene?
2: Ei, ei. Ja sitten, kyllä tämä keskittäminen on iso asia, mutta tässä tullaan siihen kysymykseen, että onko sairaala, jos me puhutaan sairaaloista ja pienistä keskussairaaloista, onko sairaala semmoinen niin paikallispolitiikkojen tai paikallisten asukkaiden joku symboli ja monumentti, joka pitää olla siellä, kun se on siellä 50-luvulla sinne rakennettu. No se vähän arvostuskysymys
0: Et... kunnalle, eikö niin, on oma sairaan?
2: On, on. Ja sitten, jos se on iso työnantaja. Ja se, tarkoittaa, se tarkoittaa verotuloja paljon. Mutta sitten, jos me mennään siihen, että mitä tarvii Jos ihminen menee kaihileikkaukseen, niin eihän todennäköisesti kaikileikkaukseen menee kuin yhden tai kaksi kertaa elämässään. Tai jos hän tarvitsee sen tekonivelen, niin itse ainakin sen niin potilaana, että minä mieluummin matkustan niin kun, o, etämmäksi 100 kilometriä tai 200 kilometriä etämmäksi sitä yhtä leikkausta varten kerran elämässä jos minä tiedän, että se on parempi laatuinen, siellä on potilasturvallisuus kunnossa ja kuntoutukset ja muut Mutta kyllä, sote- rauhallisesti
0: sanoa siellä potilaalle tai asiakkaalle siellä Mikkelis, että meiltä nyt on nämä hommat loppu, menkää Kuopioon
2: No me tullaan tekemään kyllä työnjakoa myöskin Jyväskylän kanssa että, ja myöskin Savonlinnan kanssa, että jotain asioita keskitetään varmasti tulevaisuudessa savollinnaa, jotain Mikkelin, mutta se on se yleislääkäri, se terveyskeskuslääkäri ja hoitaja ja terveydenhoitaja ja sitten nämä peruslaboratoriot, perusröntgenit ja sitten ensiapu ja päivystys, ne on ne mitkä pitää turvata joka maakunnassa. Ja ja perusterveydenhuolto sitten vielä kaikissa taajamissa. Mutta varmaan sähköiset palvelut ja sitten kiertävät palvelut tulee korvaamaan joitakin asioita. Mutta erikoissairaanhoidossa, jos puhutaan hölmöilystä, niin kyllähän meillä tehdään kalliita investointeja. Ja jos ajatellaan aina jotain magneettikuvauslaitteita, jos tehdään miljoona hankintoja, joiden käyttöaste sitten jää niin kuin hyvin matalaksi. Ja jos niitä niin kuin hyvin kalliita investointeja sitten on 50 ja 100 kilometrin välein ja kaikki vajaa kapasiteetti niin kuin käytössä, niin eihän siinä ole mitään tolkkua.
0: Näistähän usein ajatellaan, että ne on ne paikallispoliitikot, jotka näitä haluavat. Kyllä niitä,
2: ammattilaiset. Niin Ajattelin,
0: ajatteli, että varovasti sanoa, että kyllähän ammattilaisetkin haluavat. Hienoja ajantasaisia vehkeitä ja laitteita ja varmaan haluavat sinne omaan oman sairaalansa mahdollisimman päteviä eksperttejä, että onhan tämä, vaani, on tämä vaara meitä kaikki.
2: No tämähän on juuri se kilpavarustelu ja varmaan Martti Kekomäki juuri myöskin tähän viittasi, että sillä sotealueen alueen koordinaatiolla ja, ja sitten valtakunnallisella ministeriön ohjauksella pystyttäisiin katsomaan se, että, että mikä on niin kuin, tolkullista toimintaa. Siis kilpavarastelu että saadaan
0: kuriin. Sitä Se
2: on yksi keskeinen tavoite Nyt, minun heikki
0: päivät, täytyy antaa sinulle puheenvuoro, kun on ollut niin kauan antamatta, mutta kun nämä... Puhelin asiakkaat ovat tuolla etäällä. Mä sen palaan tuohon eskisen. enkä tuon tähän keskittämiseen, että Kati
3: tuossa totesi, että tästä organisaatiolähtöisestä ajattelutavasta pitäisi päästä pois. Ja, ja kun katseen tuota STM-esitystä, niin minun mielestäni tämä näyttää nimenomaan hyvin organisaatiolähtöiseltä. Ja Exote on hyvä esimerkki ja meidän näkemys lääkäritossa että meidän pitäisi mahdollistaa kaikenlaisten uusien mallien, jotka jotka ovat sitten toimivia, koska toimimattomat eivät jää markkinoille. Jos me ajatellaan organisaatio-lähtöisesti, ikään kuin ylhäältä kerrotaan, että tämä se on ja tämä varmaan toimii, kun taas toisella ajattelutavalla nimenomaan haetaan niitä toimivia markkinoille ja sitten toimimaan, auttamaan kansalaisia heidän terveyspalvelujensa saamisessa. Ja sitten on se sitten vaikka Lappeenrannan alue tai mikä tahansa alue, niin siellä on monenlaista palvelutarvetta. Että siellä on palvelutarvetta, joka yhdistää nimenomaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon, ja palvelutarvetta, joka yhdistää erikoissairauden ja perusterveydenhuollon, ja palvelutarvetta, jossa keskitytään vain ja ainoastaan perusterveydenhuoltoon. Ja niihin on erilaisia toimintamalleja, joiden löytäminen on myöskin Hyvää potilaspalvelua, hyvää kansalaispalvelua ja hyvää verovarojen hoitoa. Mutta mitä tulee sitten tähän, tähän keskittämiseen, niin, niin erikoissairaanhoito hoito tänä päivänä hyötyy siitä, ihan niin kuin tuossa jussia ja, ja Kati ovat sanoneet. Ja, ja on ihan selvää, että jos meillä on joku harvinainen ää, tauti tai harvoin tehtävä iso toimenpide, niin potilas voi sen takia matkustaa vähän kauemmaksikin ja hyötyy siitä, että se tehdään siellä suurella ammattitaidolla, kokemuksella paljon tätä työtä tehneen tiimin kanssa. Se on kaikkien edun mukaista, veronmaksajan ja potilaan itsensä. Mutta perusterveydenhuolto on sitten toinen juttu. Ja viime aikoinahan tässä kuntapohjaisessa järjestelmässä nämä perusterveydenhuollon palvelut ovat etääntyneet käyttäjistä. Kun terveysasemia on lyöty yhteen ja yhä isompiin ja isompiin kiinteistöihin. Ne alkaa näyttää jo pieniltä aluesairaaloilta. Ja nyt kun tässä tulee kuntayhtymäpohjainen tästä järjestelmästä, niin missä on se kannuste, joka estää, että tällainen kehitys ei tässä uudessa järjestelmässä jatku vielä, vaan ihan oikeasti me löytäisimme näitä lähipalveluita myös perustelujen jotka jäisivät sinne, missä ne potilaat on. Ja tässä esityksessä en sitä kannustetta näe,
0: ja se, sen huolen olen tuonut esiin, ja tuon sen nyt tässä uudelleen. Salle kysyä Miten se oikein tarkoittaa, kun tästä valinnanvapaudesta aina puhutaan? Kun minä mietin sillä tavalla, että kyllä mä osaan käyttää valinnanvapautta, niin lähikaupan valinnassa mä tiedän, että tuolla on tuore tiski ja tuolla on kalatiski, ja osaan sen perusteella valita. Mutta kun mulla on ongelma, jonka takia pitäisi mennä lääkäriin, niin mun pitäisi päästä lääkäriin. Ja jos sillä tohtori Muttilaisella nyt ei ole vapaita aikoja, niin mä menen jollekin muulle sitten. Tässä täytyy sanoa, että. että mitä mä siinä valitsin? Kan- mitä mä Kansalainen
3: Peltonen on nyt ihan tyypillinen suomalainen, joka ei edes osaa kaivata omaa. Ää, hoitavan lääkärin hoitosuunnitelma ja joka on, mutta se on <laughs> joka on joka on koko tuota Euroopassa niin kuin keskeinen asia. Me tiedämme tutkimuksista että sellainen palvelujärjestelmä, jossa on hyvä perusterveydenhuolto on potilaiden niin ja kansalaisten hyväksymä ja se on kustannustehokas ja ja silloin sellainen on parhaimmillaan kun potilas ja lääkärisuhde on pitkäaikainen ja Tällaisen järjestelmän luominen vaatii kannustetta sellaisen syntymiseen. Emme sitä tässä näe, mikä meidän näkemyksen mukaan johtaa silloin myöskin perusterveydenhuollon suurempaan erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön muun muassa ja, ja sitten ei niin hyvään ja toimivaan perusterveydenhuoltoon. Nyt olisi ollut hyvä hetki se tehdä ja toteuttaa ja toivotaan, että kun Jussi Huttunenkin tässä on sisällä, niin, niin tällä Tällä tiellä ollaan pidemmällä
0: kuin mitä tämä STM-tiedotustilaisuus antoi ymmärtää. Täällä ammattikunnan keskuudessa luotetaan Jussiin, Jussi Huttunen. Lunastatko sinä tämä?
1: Minusta tämä, itse me varmaan kaikki kolme ollaan samaa mieltä, että kaiken kaikkiaan tämä uudistus on joka tapauksessa askele eteenpäin. Se, että kuinka hyvä siitä tulee, niin, niin se, se riippuu nyt siitä, että miten ne, ne yksityiskohdat, joista me on keskusteltu, niin pystytään tähän järjestämään rakentamaan. Ja sitten toinen hyvin, hyvin, hyvin tärkeä näkökulma, tämä on varmasti tämmöinen dynaaminen muutos, jossa voidaan sitten viiden vuoden kokemusten jälkeen taas korjata niitä asioita, jotka eivät menetkään niin hyvin kuin toivottiin. Mutta tämä perusta on hyvä ja siltä on erittäin hyvä lähteä ponnistumaan.
0: Te kun vähän sanottu, että tässä nyt näissä tiedossamme olevissa papereissa, lausunnoissa, esiintymisissä ei ole sitä eikä ole tätä yksityiskohtaa vielä, niin eikö se ole hyvä asia, että ne jää käytännön ihmisten tehtäviksi? Katimeli. Juuri näin.
2: No, mutta eihän ne nyt jää käytännön ihmisten teke-tehtäväksi, koska ne ei ole nähty niitä pykälijäkään. Kyllähän se laki, lakipykälä sitten aika lailla tulee, tulee sitten ää, määrittämään sen, että mitä, mitä tehdään ja mitä tapahtuu. Ja se iso kysymys on tietenkin se, että millä tavalla rahat kerätään kunnista sinne sotealueelle ja millä tavalla raha sitten tulee niille tuottajille. Mm. se on niin iso ja keskeinen kysymys, että... Näin tiedä. Vähän mä kuulostaa siltä, että siellä taustalla todella on keskusteltu ja sovittu jostain enemmästä kuin mitä näistä tiedotteista vielä pystyy lukemaan.
0: Usein niin on, ja Jussi Huttunen, joka tietää näistä asioista enemmän, on varmaan osittain vaitella velvollinen niistä. Mutta ei mennä tähän rahoituksen kulkuun, me emme siihen kykene tässä lähetyksessä menemään. Mennään yhteen asiaan vaan, ja jos lyhyesti sanotte näkemyksenne. Kun sanotaan, että meillä on nykyään vaikea saada julkiseen terveydenhoitoon lääkäreitä, jotkut sanovat, että siltä on suorastaan joukkopakoon, niin tyrehtyykö se pako? Tuleeko helpommaksi nyt? Mitä sanot, Heikki päällä. En minä osaa sanoa, kun minä en tiedä, mitä tämä toteutus tulee olemaan tältä osia. Täytyy kysyä Jussi Huttoselta, kun sä osaat sanoa, että no, uskallat sanoa no, aina. Minä
1: en osaa sanoa, miten tämä... Tai varmuudella sanoa, miten tämä, tämä järjestelmän uudistus siihen vaikuttaa. Uskon, että silloin kun jos järjestelmä kehittyy, niin se myöskin auttaa siihen, että ihmiset ja lääkärit pysyvät terveyskeskuksissa eri puolilla maata. Mutta hyvin tärkeä tähän asiaan vaikuttava tekijä on se, että me tällä hetkellä kouluttaa lääkäreitä enemmän kuin koskaan Suomen historiassa. Ja se, se omalta osaltaan tulee kyllä eh, korjaamaan tätä lääkäripulaa jo ihan lähivuosina.
0: Kati Myllymäki, mitä sinä ostut lääkäreiden niin saatavuudesta?
2: No, kaikkein eniten olen huolissani toisaalta siitä, että terveyskeskuksessa ei ole riittävästi lääkäreitä. Et viimeisen 15 vuoden aikana erikoissairaanhoitoon on tullut noin 3000 lääkäriä lisää, työterveyshuoltoon ja privaattiin tuhannen lääkäriä lisää ja terveyskeskukset porskuttaa entisellä määrällä. Et terveyskeskuslääkäreitä me tarvitsisimme lisää. Ja sitten toinen asia on se, että... Meillä on tietyt erikoislääkärit, niin psykiatrit, patologit, radiologia. Meillä on hyvin, niin kuin, minusta opetuskulttuuriministeriö ei ole hoitanut tonttiansa laisinkaan. Erikoislääkärikoulutus on aivan tuuliajolla tämä volyymien ohjaus, ja se on johtanut niin kuin, todella vaikeisiin tilanteisiin sitten pienemmissä sairaaloissa.
0: Selvä. Paljon on siis korjattavaa vielä, vaikka tämän ratkaisu tehtäisiin valmiiksi sen jälkeen. Kiitos Kati Myllymäki, Jussi Huttunen Heikki Pälve. Hyvää kesää, missä sitä ikinä vietettekin. Kiitos, kiitos. Hei. Hei. Sampa
4: Terve Heikki. Moni iäkkäämpi on sitä mieltä, että ei silloin omassa nuoruudessa ollut allergioita, että se on nykyajan juttuja, jopa hömpötyksiä tuollaista allergiat. Oletko sinä Heikki yksi heistä, joka näin ajatteli? Ei kyllä, mulla esimerkiksi en tykkää olla päivän kanssa samassa huoneessa. Täytyypä muistaa, ettei sinulle kukkia kesän Joo, ala, ala tuo, ala tuo no kyllä, kyllähän se niin on, että esimerkiksi lastentarhoista tulee nykyään viestiä, että enää ei voi todellakaan kaikille nassikoille antaa samaa ruokaa, vaan jokaisella on oma erityisruokavalio. Allergia- astmaliiton mukaan puolet suomalaisista on yliherkkiä tällä hetkellä. Joka viides meistä kärsii esimerkiksi siitä pölystä. Vaan mistä tämä nykytilanne johtuu? Elämmekö me kenties liian puhtaasti? Pitäisikö saippuat jättää pois ja palata takaisin likaiseen kamalahajuiseen maailmaan terveyden puolesta? Mm. Sitä pohditaan nyt.
5: Kyllä, voidaan puhua kansan taudista, että allergiat on lisääntynyt viimeisten kymmenien vuosien aikana huomattavan paljon. Kun valmistuin lääkäriksi ja aloitin työt tässä iho- ja allergiasairaalassa, niin allergiasia oli huomattavasti vähemmän että se minun urani aikana on nähnyt tämän kehityksen.
4: Pitääkö se paikkansa? Oli hakullinen, että heti kun mennään esimerkiksi Itärajan taakse, niin siellä allergiatilanne on aivan toisenlainen, paljon parempi.
5: Kyllä se pitää paikkansa. Siitä on tehty tutkimus ja todettu, että on, on testattu siis näitä itärajan toisella puolella olevia, tehty heille allergiatestit ja tehty sitten suoma, suomalaisille allergiatestit, ja siellä oli niinku huomattavasti vähemmän allergisia.
4: Tarkalleen ottaen Venäjän Karjalassa on allergisia vain neljänne siitä, mitä Suomessa. Myös keliakiaa ja lapsuusien diabeetteista on itärajan takana paljon vähemmän. Voidaankin sanoa, että kyse on elintasosairauksista. Elämme pidempään ja terveempinä kuin milloinkaan ennen, mutta samalla allergioita on enemmän kuin koskaan. Ja tähän löytyy niin sanotusta teoriasta. Kaupungistumisen myötä me olemme erkaantuneet luonnosta, tarkemmin sanottuna maaperästä saatavista mikrobeista, joiden pitäisi kouluttaa immuunijärjestelmämme. Erikoislääkäri Auli Hakulinen hyksin iho- ja allergiasairaalasta.
5: Että kun ihmisen kontakti maaperään ja luontoon on on vähentynyt, niin, niin se olisi yksi syy tähän. On todettu, että maatalon lapsilla, varsinkin jos maatalossa on navetta eläimiä, niin heillä on vähemmän allergioita ja on arveltu, että se johtuu siitä, että he ovat altistuneet erilaisille mikrobeille ja, ja tämä mikrobialtistuminen varsinkin elämän ensimmäisenä vuosina niin on todettu suojaavan allergioiden kehittymiseltä.
4: Voisiko sanoa, että Yksi kengänpohja päivässä suojaa lasta allergialta, kun vähän nuolaisen isän tai äidin saapasta siinä lapsi, lattialla kontotessaan, niin sillä on sitten pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia.
5: No ehkäpä, mutta vähän riippuu siitä, että mihin se kengänpohja on osunut. Että saattaa hyvinkin olla, mutta elimistön immuunijärjestelmä haluaa jotakin puhastelua ja jos ei immuunijärjestelmää kuormiteta erilaisilla mikrobeilla, niin, niin se sitten vähän suuntautuu kehittelemään allergioita tämmöisille haitattomille ympäristön allergeeneille.
4: Eli meneekö se niin, että kun meillä on liian hygieniset olot, niin immuunijärjestelmämme ei toimi kunnolla? Sitten kun tulee kesäinen siitepölykausi, niin keho reagoi siihen väärällä tavalla aivan liian hätäisesti. Sitten alkaa niiskutus ja silmien kirvelet.
5: No näin ajatellaan tapahtuvan, mutta tietysti siihenkään ei voi palata, että ollaan täysin epähygienisia ja tietysti hygieniasta täytyy huolehtia ja erityisesti sairaalassa, jossa on resistenttejä, bakteereita, niin on hyvin tärkeää huolehtia käsihygieniasta. Käsihuhteita käytetään ja niitä pitäisi käyttää paljon enemmän, mitä käytetään. Vessassakäynnin jälkeen kädet pitää pestä edelleenkin ja rokotuksista ei voi luopua, koska sitten nämä lasten taudit lisääntyvät. Eli tämä on se kolikon toinen puoli.
4: No mutta mikä olisi sitten se kultainen keskitie? Sitä yritetään tarjota nykyisessä kansallisessa allergiaohjelmassa, joka painottaa muun muassa sietokyvyn vahvistamista sekä uudenlaista suhtautumista allergiaan ja allergeeneihin. Me esimerkiksi kammoamme bakteereita aivan turhaan, vaikka suurin osa niistä on ihmisille turvallisia ja itse asiassa elintärkeitä. Kehossamme asuu bakteereja luonnostaan toista kiloa. Tämä uudenlainen suhtautuminen ei kuitenkaan tarkoita saippoista ja pesuaineista luopumista, eli palaamista likaiseen ja pahanhajuiseen maailmaan, mutta esimerkiksi luontokontaktin uudelleen löytämistä. Erikoislääkäri Auli Hakulinen, Hyksin iho- ja sairaalasta.
5: No omassa kodissa kyllä voi vähän slarvata ja mitään tämmöisiä käsihuhteita ei pidä ruveta käyttämään kotona. Ja, ja tietysti normaali viikkosiivous on hyvä tehdä, ei se pöly kenellekään välttämättä mitään hyvää tee, mutta tämä niin kuin luonnollinen kontakti maaperään ja luontoon niin olisi, olisi hyvin toivottavaa. On julkaistu äskettäin tutkimus, jossa osoitettiin, että jos alle yksivuotiaana altistuu torakan ulosteille, jyrsijöiden hilseelle ja kissan epiteelille, niin tämmöisillä lapsilla, tosin seuranta-aika oli vain kolme vuotta, niin todettiin, että heillä heillä on vähemmän astmaa kolmen vuoden iässä. Mutta tietysti aina tässä täytyy muistaa, että näissä tutkimuksissa on sitten tämmöisiä, sekoittavia tekijöitä, että täytyy poissulkea se, että onko sitten niin, että tämmöisiin koteihin, missä esimerkiksi vanhemmat on allergisia, niin ei hankita mitään kissoja eikä jyrsijöitä, jolloin heillä ei ole mitään niin geneettistä alttiutta niissä perheissä, joihin eläimiä on hankittu, se voi olla yksi tekijä. Geneettinen alttius selittää osan allergioista.
4: Luontosuhteeseen liittyen Auli Hakullinen toteaa, että ihan jo pelkkä metsässä liikkuminen voi auttaa allergioissa. Tai jo pelkästään se, että kotona työntää käteensä multaan, olisi sitten puutarhassa tai parvekkeen kukkapurkissa. Toinen iso asia allergioiden parantamisessa on puolestaan siedätys. Kun ennen pyrittiin välttämään esimerkiksi kaikkia yliherkkyyttä aiheuttavia ruoka niin nyt pinnalla on ajatus pikkuhiljaa maistellen tapahtuvasta itsensä altistamisesta.
5: Tähän suuntaan selvästi ollaan menossa, eli, eli sitä, tämä on niin se avainkysymys tässä uudessa allergiaohjelmassa, sietokyvin parantaminen ja, ja sitä erityisesti lasten ruoka-allergioissa niin, niin tulisi, tulisi tehdä näitä altistuksia ja, ja sitten vasta ruveta, välttöön, jos niissä tulee voimakkaat oireet. Että jos on, on lapsena allerginen ruoka-aineille, niin useimmilla se onneksi häviää, ja mitään tämmöisiä pitkäaikaisia välttödiettejä ei nykyisin tietenkään enää suositella. Ja on todettu, että esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa niin erityisruokavalioiden määrä on vähentynyt, ja näitä ruokasierretyksiä on nyt ruvettu täällä myös aikuisille antamaan. Minullakin on paljon potilaita, jotka ovat ruvenneet siedettämään itseään ruoka-aineille varovaisesti. Ja se on sujunut hyvin ja he ovat sitten päässeet siitä pelosta, että pieni määrä jotakin ruoka esimerkiksi ravintolassa ruokailessa aiheuttaa voimakkaat oireet. Että tämä vapauttaa paljon niin ihmisiä matkustelemaan ja syömään kodin ulkopuolella. No
0: Siinä oli haastateltavana erikoislääkäri Auli Hakulinen Helsingin yliopistollisen keskussairaalan iho- ja allergiasairaalasta. Sitä ennenkin puhuimme terveysasioista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta SOTEsta. Mukana siinä emeritusprofessori Jussi Huttunen, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Kati Myllymäki ja lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pällävi. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Viiri. Hyvää kesää itse kullekin. Ajankohtainen ykkönen seuraavan kerran torstaina elokuun seitsemäntenä päivänä. Minä olen Heikki Peltonen.